1: y entrevistas el programa de mayor crecimiento Buenos días Puerto Rico, buenos días, comienza Nación Z, eso significa que son las seis y uno de la mañana, en el mejor análisis, el que usted espera todos los días temprano, el de Nación Z, bienvenidos a una nueva edición de Nación Z, en vivo de los estudios de Mega TV, para Z93, tu emisora nacional de la salsa, en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación y la música, para que nos veas y nos escuche, descargue la hay, así sea parte de la conversación y también disfrute del podcast de Nación Z para que disfrute de los segmentos, si usted se perdió algo o quiere repasar algo que hayamos discutido, busque el podcast de Nación Z o visite la página de Facebook de Nación Z donde saludamos a todos los que se conectan con nosotros diariamente y son parte de la conversación, sus opiniones, preguntas, las leemos y las utilizamos aquí en el programa para que usted esté formando parte de la discusión diaria. Soy Jorge Suárez en compañía, como todos los días, del licenciado Eddie López. Eddie, muy buenos días.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, hoy martes 3 de mayo del año 2022. Presto estoy a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas conéctese a, a ahora mismo para que pueda eh, estar al día de todo lo que aquí va a acontecer en la mañana de hoy Jorge.
1: Mucho que ha pasado en las últimas horas Eddie, así mucho es. que discutir en el programa Tienen que estar muy pendientes en análisis que vamos a estar llevando hoy, está con nosotros el experto en economía Raúl Candelario vamos a hablar de unos encuentros empresariales que se están dando, que están estimulando el desarrollo económico en el país, así que muy pendiente a eso Así
2: es Jorge, también en nuestro panel de Febinas va a estar con nosotros la senadora Keren Riquelme así también como
1: la ex candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana, la amiga Rosa Seguí. ¿Se va o no se va el aeropuerto Paguadilla de San Juan? Vamos a ver qué nos tiene que decir Joel Pizá sobre unas expresiones que vertiera ayer en una vista pública que parece que se han sacado de contexto y está casado de algún revuelo. Va a estar con nosotros aquí el director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. Esos también el análisis de Leo Aldrich para que usted esté al día de todo lo que está ocurriendo. Pero mira, al día está nuestra compañera Carla Cristina. Óyeme, Carla, eh, en estos titulares parece que apareció el que se llevó el hack de la, del autoexpreso. Dalmau dijo que no le va a temblar la mano. ¿Qué está pasando en los titulares? Buenos
3: días. Buenos días buenos días a ti, Jorge, a ti, Eddie, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Bueno, en efecto, el negociado de investigaciones especiales informó que ya identificó al hacker que mantiene bajo su poder el sistema de recarga de autoexpreso y que ya tú sabes que nos ha obligado a que al gobierno a que no emita multas durante todo este tiempo. Y además, el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de carreteras que fue presentado por la Junta de Control Fiscal se sustenta en el aumento a los peajes. O sea, este asunto de los peajes sigue trayendo colap por los próximos 30 años y la transformación administrativa también de la corporación pública y un préstamo para cumplir con las obligaciones. Y pese a esto, el gobierno está evaluando transferir las operaciones del expreso Martínez Nadal, el expreso Luis Aferre, el corredor del este que conocemos como la Ruta 66. Y la PR53 que corre de Guayama a Arroyo, esto a través de una alianza público-privada para, supuestamente, dice el gobierno, aminorar el efecto que tendría esto en los aumentos. También continúan las luchas internas en el Partido Popular Democrático. Y su presidente José Luis Dalmau Santiago afirmó que no le temblará la mano para actuar contra cualquier funcionario de la colectividad que viole la orden de cese y desista sobre ataques personales y políticos. Y en temas internacionales, Estados Unidos descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles en junio próximo porque considera que estos no respetan la democracia. Que Luego de ganar la competencia regional, siete estudiantes del Colegio Bonneville School representarán a Puerto Rico en la competencia internacional de robótica submarina Sea Perch que se celebrará del 4 al 6 de junio en la Universidad de Maryland y en la que participarán más de 80 equipos de diversos países. Yo les espero en breves minutos otra vez aquí en Z93.
1: Se filtró, eh, se filtró lo que puede ser una decisión esto no es una decisión final, es un borrador de una de un escrito del juez Samuel Alito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Edith, donde habla un tanto de cómo va a trabajar el tema del aborto, tema que en Puerto Rico eh, está, verdad, en boca de todos en el sistema legislativo de Puerto Rico, y esto data de establecer o de alguna manera eh, revocar lo que es Roe versus Wade, que despenaliza el aborto, un, un caso de 1971. Pero en este caso estamos hablando de que plantea la determinación de volverle más bien a las legislaturas estatales, o sea, que el, el Estado finalmente sea quien regule lo que será la legislación del aborto. Ya usted sabe que en Puerto Rico hay un proyecto discutiéndose en el Senado que regula a 22 semanas lo que es el aborto en Puerto Rico, más bien regularlo, pero hay un proyecto, el Burgos, es irradicado para que sea totalmente prohibido el aborto en Puerto Rico. En gran medida, esto lo que hace es eh, cinco jueces, esto precede obviamente en cinco jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, conservadores, eh, eh, fundamenta la política establecida por Donald Trump, ¿verdad? De, 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 de que alguna manera se sostenga este tema eh, del aborto. Eh, y lo que permite en este caso, Eddie, pues, abre una puerta muy grande en la discusión de esto, no es un dato final, esto es un borrador que se filtró eh, en gran medida, Eddie, yo pienso que el que se filtre esto crea de alguna manera un problema de justicia, que es un problema de fe en el sistema de justicia, que es un problema de seguridad interna entre los jueces y entre los que trabajan allí, porque esto nunca había pasado de esta manera.
2: Esto nunca había pasado de esta manera, ciertamente, Jorge, y esto eh, quizás pudiera ser un experimento, no me gustaría pensar que es eso, pero como en tantas otras instancias del gobierno federal, ellos eh, sueltan lo que se llama un globito de pruebas, a ver cómo está la opinión. Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel estatal, en cerca de 34 jurisdicciones de la, de la Nación Norteamericana, en donde se está tratando de traer por, eh, por la cocina como dicen, otra serie de regulaciones a las clínicas de aborto fuera del de ataque frontal que se ha llevado por los cerca de 40 años desde la decisión en el 1973, el caso comenzó en el 71, pero en el 73 se decide y es una de las determinaciones más icónicas que existe de la Corte Suprema y que por años se ha tratado de incidir para revocarla, revertirla eh, y a través de lo que son los estados. Aquí se trata de derechos de la intimidad de la mujer y en ba a base de eso es que se decide el caso finalmente. En el 1992 vuelve a llegar otro caso que es Planned Parenthood y se decide también, pero se mantiene el sistema de trimestres y de nuevo, lo que hay que volver a preguntarnos, y es lo que hemos estado hablando y discutiendo todos estos últimos días, verdaderamente hay una proliferación de terminaciones de embarazo ya del último trimestre, o a qué verdaderamente está respondiendo esto. Tengo que, que, que diferir un poco contigo, Jorge, porque me parece que esto antecede inclusive a Trump. Esto lo vimos ya, este ataque directamente con lo que era aquel Tea Party, que eran unos republicanos medio disfrazaditos y hasta libertarios. Eh, y a esos efectos traen eh, a nivel estatal nuevamente las legislaturas estatales. Y es el caso de Mississippi a través del cual se llega a esta decisión que está pendiente de que se resuelva en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es donde se cuela, se filtra... Está este borrador de opinión donde evidentemente se le daría finalidad a lo que es el caso Roe vs Wade y a todo el designio que existe, que es el, la ley ahora mismo del, ¿verdad? de la tierra, como dicen, de Love Land, para lo que es la regulación de estas terminaciones de embarazo. Me parece que es una decisión significativa. Esto no debe tomarse a la ligera. Eh, y incide, por, por incidir sobre los derechos de la mujer y los derechos de intimidad
1: del ser humano particularmente a decidir sobre su cuerpo Jorge. y estamos hablando aquí que esto baja a 15 a 15 semanas así en es. vez de a 22 semanas o sea que lo complica aún más en Puerto Rico la discusión es a 22 semanas este, esta, esta decisión o borrador de decisión más bien sería a 22 semanas y les digo hay una medida en la legislatura radicada por la representante de para prohibirlo eh, de FAS así que est esta discusión Va a subir de tono a raíz de esto, obviamente es un liqueo, eh, no es nada final, el Estado de Derecho vigente continúa como está, no ha alterado, no ha cambiado, simplemente que esto va a, de, va a causar obviamente lo que es discusión en los próximos días y, y no dudo que hoy sea un revuelo un tanto en la legislatura lo que pudiese estar pensando el Tribunal Supremo y la facultad que pudiese eventualmente darle a cada legislatura estatal de así hacerlo.
2: Y que de eso convertirse en ley y lo llevaran al tribunal, Jorge, evidentemente pues ya ahí se sabe por dónde más o menos va la, la uh -huh. a partir la la, la composición del tribunal
1: y más aquí también en el Tribunal Supremo como está la composición sí, Si ya tú tienes cinco jueces conservadores eh, allá, ¿verdad? Que te los garantiza. Digo, hay seis conservadores, pero si ya tú tienes cinco conservadores que estén de acuerdo quizás en esta decisión, pues lo que te quedan son tres liberales para tratar de amarrar la cosa, así, así que ya es. ya es una decisión mayoritaria adjudicada, así básicamente es. si fuese así. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo funciona todo esto. Oígame, el Instituto de Ciencias Forenses, la doctora eh, Conti, que yo me quito el sombrero, señor, porque hay que hacerlo así. Las cosas hay que decirlas como son. ¿Qué hay que quitarse ese sombrero ante la doctora porque la realidad es que consiguió la acreditación del National Association of Medical Examiners, Precisamente por cinco años más que queda acreditado el Instituto de Ciencias Forenses en Puerto Rico, pero eso va a depender del recurso humano, que se le asignen alzas salariales a estas personas, que fueron en gran medida también elementos que tomaron para esta acreditación. Pero no están garantizados, no hay suficiente personal todavía en ciencias forenses, no se les está pagando lo que se supone se les pague o más bien requieren las posiciones que ocupan los funcionarios de ciencias forenses y es un reclamo que ha hecho la doctora Conte para garantizar que esto se dé y que cumplan con las métricas establecidas para que se garantice esa acreditación. Eli.
2: Como recordará Jorge, en última, en las últimas semanas esto ha estado en discusión porque fue uno de los puntos álgidos que la Junta de Supervisión Fiscal trajo para decirle eh, eh, al, al presupuesto del gobernador verdad, y que volvieran a presentarse. Se tenía que presentar entre ayer y hoy a ver cómo eso se iba a barajar. Eran cerca de 100 millones, pero particularmente muchas de, de ese dinero se identificó en unos recursos que necesita el eh, Instituto de Ciencias Forenses eh, ya la doctora Conte Miller había conseguido inclusive de que se sacara del negociado de seguridad pública uh -huh. o como negociado de seguridad pública eh, y me parece que son grandes aciertos con pocos resultados y como te decía, me parece que de tripas corazones ha, ha hecho un trabajo increíble y ha conseguido esas acreditaciones con todo y lo que se necesita todavía que pudiéramos caer de nuevo en tener aquellos
1: vagones ¿te acuerdas? De, 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 de cadáveres. Gracias a Dios, no... la doctora Miller ha logrado que esto no ocurra ha sido sí. y óyeme y vamos a dejar algo claro haciendo las autopsias ella misma yo la he visto bajar hay fotos de ella allí ella misma metida trabajando en patología porque hay 10 patólogos lo ideal es que haya entre 14 y 15 de hecho si usted entra a la página del Negocio de Ciencias Forenses, hay convocatorias abiertas eh, buscando patólogos, precisamente, Eddie, porque hacen falta más patólogos para el proceso de agilizar el trámite necesario para sacar, obviamente, los cadáveres del instituto. Y el reclamo también a que los funerarios vayan a recoger los cadáveres que están allí, que fue un reclamo que ella hizo los pasados días, de que ya habían hecho su trabajo, pero tenían ataponamiento allí eh, de cadáveres, porque no, los funerarios no estaban haciendo lo que les correspondía. Fue un reclamo que hizo también la doctora Miller. Vuelvo y les digo, me quito el sombrero, pero ella no solamente va, manda y va, se mete allí, ayuda en el trámite eh, y me parece que ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido, devolviéndole lo que es la certeza, la eficacia al Instituto de Ciencias Forenses y la agilidad, forenses, todo, y la agilidad eh. definitivamente. Óyeme, otro que dijo que eh, si vamos a hablar de la agilidad, pues vamos a hacer las cosas como Dios manda, fue José Luis Dalmán. Ayer hizo, presentó una medida... Para regular de alguna forma lo que son los nombramientos en el Senado, aquellos que son nombramientos quizás permanentes, por decirlo de alguna de alguna forma o aquellos nombramientos, Eddie, que como pasó con el secretario de, de Recursos Naturales, por ejemplo, viene de una administración a otra y se quedan en, en esa posición, no pasan el crisol de la legislatura porque ya está ocupando la posición y no lo renominan, simplemente stay there and keep going. Y obviamente el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, que en gran medida levantó ayer la bandera de si esta medida era para atender lo que es el tema de Rosalo Colomer, que como no hubo una aprobación en el Senado, el tribunal dictó, mira, hasta que no haya un acuerdo, usted se queda ahí hasta que Colón baje el dedo.
2: Es, esto tiene que ver con los nombramientos, Jorge, y la famosa cláusula de continuidad, lo que es el holding over. ¿Qué pasa cuando usted se le expira el término? Hay unas eh, leyes particulares para ciertas agencias y entidades gubernamentales donde eh, se permite... Que la persona se mantenga en su puesto hasta tanto venga su sucesor. En este caso hay tres instancias actuales donde pudiera haber ese tipo de incidencia y no queda claro porque no hay un marco jurídico que no sea unos precedentes eh, jurisprudenciales eh, del Tribunal Supremo y que tienen que ver quizás con, eh, con circunstancias pasadas, ¿verdad?, de, de otras administraciones que no neces necesariamente serían las apropiadas. No obstante, aquí tiene que ver también con unos nombramientos que el gobernador no ha hecho, que es un poco también la línea que trae el gobernador ayer eh, sobre la vacante en el Tribunal Supremo, sobre eh, lo que es la Procuraduría de la Mujer, lo que es la propia Comisión Estatal de Elecciones, y entonces todo esto deja en ese juego eh, de nombramientos de si el, el el Tribunal y, y el Senado, eh, o más bien el Senado, si actuaría sobre esta vacante en el Tribunal, si hace falta o no, y entonces nuevamente se trae lo que le preguntábamos ayer al presidente del Senado, si ya de alguna manera se habían zanjado esas diferencias o si por el contrario, por lo que se espera y por estas vacantes que quedan disponibles, van a nuevamente traer alguna controversia.
1: Así es, Eddie. Esto, esto, y todavía quedan temas, Eddie, que yo sé que vamos a estar discutiendo en el panel de análisis que tienes ya brevemente, el panel de Féminas el día de hoy, lo que vamos a discutir con Joel Pisa, entre otros elementos que son bien importantes de toda esta discusión pública. Pero vamos a ir al mundo deportivo, porque mire, por ahí anda, por ahí anda Tato, y, y la realidad es que, Tato, ¿Qué está pasando con el boxeo femenino, en este caso el, el equipo olímpico de boxeo femenino? Buenos días, a todos. Sí,
4: señor, sí, señor. Muy buenos días para todos. Buenos días para usted, profe. Buenos días para el señorito Egui López, que está gozando porque los Yankees están ganando. <risa> Déjalo que pierdan, que lo voy a ver triste. <risa> Hablando de boxeo, nuestra selección nacional femenina tenía un compromiso para diciembre de 2021 de mandar a las muchachas al Mundial. ¿Qué pasa por el brote de COVID, eso? Pues no se pudo. Ahora va a ser ese ya mismo del 8 al 20 de mayo 2022 en Estambul, Turquía. Así que las nuestras van para allá. Van Angeril Losada, va Melody Vargas, Kiria Tapia, Achilan Lozada y Stephanie. Piñeiro, Así que esas son las cinco candidatas que van para ahí, que en bonitas con sus uniformes nuevos. Así que ya usted sabe, locas de contento van a estar boricos para Yo sé que van a tener tremendo éxito porque esas cinco están que cortan. Y ya usted sabe, que vivan las damas, que viva la selección nuestra nacional y a Kiria Tapia, mi gran amiga, le mando un abrazote a Stephanie Piñero y deseándole lo mejor a todas y que representen muy bien, como lo saben hacer, a Puerto Rico en esa próxima competencia que todo lo que esté pasando ahí, usted se va a enterar aquí, en Nación Z, Somos Deporte, que es el empezar mañanero para que usted tenga un buen día. Este está atendiendo de Nación Z, Somos Deporte, oiga chino, give it up, my friend.
1: Vea, ahora Tato, vamos a estar pendientes de lo que está pasando con este tema del boxeo porque ¿Sí, señor <risa> después del sábado todo el mundo está eh, no, mirando con vamos, detenimiento Vamos el boxeo a hablarle femenino. a los
4: Déjame permitirme decir esto Vamos a hablarle a nuestros televidentes a La gente que no escucha radio Que se queden ahí Porque en nuestro próximo segmento Vengo hablando de unos comentarios Que no me gustaron De Francisco Paquito Valcárcel, Presidente de la Organización Mundial de Oceos Donde dice que es irrelevante Y lo cita con mucha arrogancia De que en Puerto Rico Se pueda dar una revancha De Amanda Serrano Con esta dama Catitelo Porque supuestamente Y que sale muy caro Pues mira Si usted tiene problemas Y no dice que no va a sacar dinero Que no tiene el dinero de la hay otros campeonatos, el CMB hay otras asociaciones que se pasen y yo sé que con las conexiones que tiene Jay Paul, la gente de Puerto Rico, los auspicios y vender los derechos de esta pelea que se va a ver en el mundo, se saca ese dinero y pero dijo, órale, vamos sí, a Jorge, hablar de eso
2: Dijo, dijo Jorge y, y, y Tato que no había la facilidad para, para poder presentar un evento de esa magnitud aquí en Puerto Rico, no. cuando se han hecho, hecho otros
4: Déjalo, y el choliseo, ¿para qué lo tenemos ahí? ¿Para Exacto. echarle agua a las flores? Es que es imposible. Óigame, con mil personas que vayan ahí, con un número mínimo de 300 pesos por taquilla, que estos eventos se venden mucho más. Estamos hablando de 5, 7, 8 millones en taquilla nada más. Así que sin contar los anuncios y sin contar los derechos de vender la pelea. Sí que vamos a hablar de vamos eso. Vamos a hablar
2: de eso ya mismito. Carla, cuéntame, ¿qué está pasando? Damos paso al segmento de análisis de la mañana de hoy y tenemos nuestro panel de feminas hoy la senadora Keren Riquelme, que está con nosotros por la vía telefónica. Buenos días, senadora.
0: Muy buenos días, Ed, y buenos días a los amigos que están en sintonía. Un gusto estar
5: aquí con
2: ustedes. Y por la vía interactiva, ya veo por ahí a nuestra amiga la licenciada Rosa Seguí, candidata por el movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, Rosa.
5: Buenos días, eh buenos, buenos días a todas las personas que están sintonizando en el día de hoy. Buenos días a la senadora.
2: Qué bueno tenerlas a ambas. Esta mañana estuvimos hablando un poquito aquí de lo que representa esta eh, esta filtración de eh, un borrador de opinión de la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y particularmente quería eh, eh, tocar con ustedes qué representaría esto en caso de que se revierta eh, uno de los de los casos más icónicos que tienen que ver con el derecho de la mujer a escoger. Comienzo con usted, senadora, eh, en su posición en cuanto a esto.
0: Sí, gracias, Edi. Eh, lo que nosotros tenemos es que se ha filtrado ese posible borrador de la futura decisión del Tribunal Supremo Federal en la posible revocación de dos casos muy importantes que dieron base a lo que es el aborto, que es Roe versus vs. Wade y Parenthood versus Casey, de esto ser así, esta ser la decisión final, esto pues revocaría el derecho al aborto, pero según lo que estamos viendo en esta decisión, si permaneciera esta decisión de la mayoría, que lo que el juez Alito habla y dice que interpreta que al amparar la Constitución no habría tal derecho y que esto se deje en el asunto de los estados. Yo creo que este asunto del aborto, que se ha visto siempre como un asunto de campaña presidencial, si esto pasaría ahora a ser una responsabilidad de los estados, pienso que ya no sería solamente de, de una importancia a nivel de elección presidencial, sino sería también de interés estatal. Y pienso que visto desde el punto de vista de las elecciones en los Estados Unidos, ya se está hablando de que podría tener un impacto en los midterms de noviembre, ¿verdad? Porque esto es un asunto bien polarizante, nunca va a haber puntos grises en este asunto, están los que están a favor, los que están en contra. Esto sería una acción jurídica, de hecho, es un, un breach, ¿verdad? Un, una filtración que ocurre en el Tribunal Supremo y es histórico. Así que esto lo que hace es que va a empezar a calentar los motores para las elecciones de, de estos midterms de noviembre, se espera entonces que tome fuerza eh, la Cámara y el Senado demócrata cuando se esperaba que la Cámara y el, y el Senado pues ahora hubiese un cambio hacia lo que es republicano y entiendo también que en Puerto Rico si finalmente pasa la decisión a que nosotros verdad como como eh, como Puerto Rico dentro de la legislatura, vamos a decir, sí. sean los que tengamos la decisión de, claro. de lo que pasará con el aborto pues entonces esto tendrá una importancia eh, prioritaria dentro de los temas de campaña también, que es algo que no se había visto
2: anteriormente claro Licenciada Segui, a esos efectos, ¿qué timing? porque se está discutiendo eso en Puerto Rico hubo unas vistas en el fin de semana eh, donde la participación de la senadora Rivera Lacén eh, versus la senadora Rodríguez Bebe fue bastante, ¿verdad? y hubo, estuvo el secretario de Justicia ha habido mucha confrontación recientemente eh, ¿esto pudiera ser de de alguna manera, un, un test balloon para opinión pública para ver por dónde va la cosa. ¿Cómo lo vemos aquí? ¿Eh?
5: Esta es una de, la, de las posibilidades, ¿verdad?, que se haya filtrado eh, precisamente para que se supiera qué era lo que estaba planificando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y es la primera vez que sucede se, que, que se haya filtrado una, un borrador de, de opinión del Tribunal Supremo. Así que entiendo que es polarizante, ¿verdad?, este, este debate eh, y creo que se hace para provocar precisamente lo que, lo que sucedió, que en el día de ayer una multitud llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para reclamar que no se nos sigan privando de nuestros derechos y libertades existentes, de eso es lo que se trata, verdad ese derecho fundamental a la privacidad, eh, y alterar ese derecho fundamental, alterar los derechos que vienen con toda esta, esta intimidad, con todo lo que, lo que se se considera como decisiones íntimas y privadas, eh, pues es alarmante lo que está sucediendo. Eh, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos y libertades, incluyendo las terminaciones de embarazo, los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos. Eh, continuamos reclamando derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y sabemos que el debate no es aborto sí o no, el debate es aborto legal o clandestino. Y en el aborto clandestino, quienes mueren son millones de mujeres, según los estimados de la Organización Mundial de la Salud. Así que es muy importante que se trate esto como un tema de salud, como que van a ser vidas las que están ahora mismo en juego, ¿verdad? Con muchas de, de las leyes que se están pasando a través de distintos estados conservadores, fundamentalistas y republicanos así que vamos a continuar eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos agraciadamente un junte de mujeres de todos los partidos eh, que han excepto el partido Proyecto Dignidad, por supuesto eh, que ese se quedó solo, pero tenemos personas dentro del PNP, del PPD, del PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana, muchas organizaciones que continuamos dando apoyo dando la batalla para que las personas podamos continuar gozando de ese derecho fundamental
2: a la intimidad. Antes de pasar al próximo tema Quiero una reacción bien breve para poder discutir el próximo. Pero, ¿qué presagian va a ocurrir eh, en la legislatura acá en Puerto Rico, dado ya esta discusión como se está dando en eh, los Estados Unidos con esta filtración, senadora? Sí, eh, yo creo que podría circunscribirme
0: a la opinión del juez Alito, donde él dice que solo podemos interpretar la ley, pero no podemos entonces interpretar cómo la sociedad va a reaccionar. Entiendo que si esta decisión finalmente baja a todos los estados para que las legislaturas sean quienes puedan regular, pues obviamente hay que interpretar de acuerdo a la ley, hay que interpretar de acuerdo a lo que el pueblo escogió en la legislatura. Así que según lo que vemos es que va a prevalecer un proyecto que va a regular el aborto si finalmente esta decisión bajara a la legislatura en todos los estados, incluyendo Puerto Rico.
2: Licenciada, ¿cambia algo el, lo que está pasando la dinámica aquí en Puerto Rico y se aprobará o no se aprobará? Eh, ¿Tiene algún impacto esta filtración? Sí,
5: la tendría. Eh, lo bueno de Puerto Rico es que la interpretación que ha dado pues es una mucho más amplia que la que se dio en Estados Unidos eh, y pues movernos hacia tener que permitir que no haya un retroceso en los derechos que tenemos, en las libertades que gozamos y en la salud, ¿verdad? En ese derecho fundamental a la salud, acceso a la salud. Así que pues la legislatura está llamada a velar por la vida de muchas mujeres, ¿verdad? Y no permitir que continuemos perdiendo vidas por un aborto clandestino claro que sí.
2: compañeras, nombramientos, el presidente del Senado ayer presenta una iniciativa legislativa para un poco eh, traer a, eh, bajo un bajo un sistema de ley más allá de, los pre, de, lo, de, de, la, de lo, la jurisprudencia que existe para la cláusula de holding over, la de continuidad y un poco para regular los nombramientos a términos y qué pasa cuando ese término eh, termina, ah, por otra por otra parte, tenemos unas expresiones también del señor gobernador de términos de que prevé hacer nombramientos eh, por lo pronto, a pesar de que hay unos que ya expiraron y hay otras vacantes también significativas. Senadora, comienzo con usted. ¿Qué pudiera representar esto? Vamos a ver un round 3, un round 4 de lo que hemos visto entre el gobernador y el, eh, y el, y el legislativo.
0: Yo creo que hasta un round 5, Evi. Sí. Porque lo que nosotros estamos viendo aquí, esto es un, un claro caso de lo que es la separación de poderes y por eso en el día de ayer yo dije que estaba en desacuerdo en lo que estaba proponiendo el presidente del Senado y es que la separación de poderes es clara. Cuando los padres fundadores pensaron en la separación de poderes, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y si nosotros estuviéramos hablando de mejorar la política pública, pues yo entiendo que tenemos que resolver primero ciertos aspectos. Como por ejemplo, ¿verdad? yo lo veo que no es para mejorar política pública, sino son aspectos de política partidista, y esto lo digo porque eh, la historia es clara de estas últimas semanas, de estos últimos meses, tomando en consideración las controversias que hemos tenido con el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, la falta de agilidad de los nombramientos presentes, y pienso que eliminar la continuidad en la administración, o sea, eliminar... Eh, las cláusulas de continuidad indefinidas, que es lo que se está viendo en estos proyectos, pienso que crearía una crisis de administración en el gobierno, crearía un vacío, crearía un caos, y la falta de acuerdo no debe de tener esta continuidad, claro. porque el, el pueblo es quien en realidad quien sufre al final, y pienso que se debe respetar, esa separación de poderes se debe respetar, eh, te puedo decir desde la legislatura, como legisladora, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo, cuando no se quiso atender el nombramiento del juez Casella o cuando, por ejemplo, en la sesión extraordinaria que hubo en diciembre no se quiso atender el P de la C911, conocido como Family First. Eso, eso se supone que era una responsabilidad constitucional de la legislatura, que no se atendió, que la legislatura tiene prerrogativa para no atenderlo o para abrir y cerrar una sesión. Pues sí, no estoy de acuerdo, pero hay que respetar ese poder claro. que tiene la legislatura. Licenciada. Así que hay que también respetar el poder que tiene el gobernador.
2: Claro. Licenciada, hay un vacío jurídico que tiene que atenderse mediante una medida eh, o se le debe dejar quizás a cada agencia, a cada entidad gubernamental que tenga su librito. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo resolvemos esto y de alguna manera liberamos estas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo?
5: Bueno, yo creo que no solo el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que lo que sucede es que no se quiere reconocer que hay otras fuerzas políticas en Puerto Rico. Así que estoy de acuerdo con la senadora en que tiene que haber un consenso. No se ha podido llegar a acuerdo porque nada más hay dos figuras que quieren participar. Esas dos figuras, ¿verdad? Que son el PNP y el PPD, pues están demostrando que no han podido llegar a acuerdos sobre unos elementos muy esenciales, ¿verdad? Yo creo que sí, que no se debe estar legislando eh, apresuradamente, eh, pero creo que tampoco el Ejecutivo debe tomar eh, esta, esta posición de por que no me aprobaron un nombramiento, entonces no voy a someter más nombramientos. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Asegurarnos de que se cumpla con ese conse consejo y consentimiento, ¿verdad?, que exige la Constitución. Así que eh, mientras continuemos eh, con el bipartidismo tradicional, no querramos aceptar voces de consenso, no querramos llegar a acuerdos, no querramos por lo menos, ¿verdad?, sentarnos a la mesa para ver cómo se pueden resolver estas cosas. Pues esto es lo que va a estar sucediendo, ¿verdad?, esta pelea del bipartidismo eh, y que no ha podido resolver los asuntos importantes. Así que estoy de acuerdo con varias de las cosas que se están diciendo también de parte de la senadora ¿verdad? No se puede quedar ese vacío, esa fecha de corte, así que pues ni la actitud del gobernador de no querer continuar con el proceso del Consejo y nombramiento tampoco la actitud del Partido Popular de querer estar legislando ¿verdad? Imponiendo eh, unos procesos nuevos sin tomar claro. en consideración a todas las jugadoras.
2: Tengo que recalcar algo bien importante que dijo el gobernador en esas expresiones y es hacer pasar un calvario a un nominado cuando o se sabe que quizás la suerte está echada, es muy complicado complicado eh, para esa figura. Así que eso está muy presente en la ponderación del de gobernador en, en todo momento, me consta. Agradecido de ambas por su tiempo, volveremos a hablar prontamente. Hasta el próximo,
5: Martín.
2: Gracias, Rosa. ¿Cómo no? Jorge, eh, esto está, es complicado, es, es complejo, y esa última pieza de información que traigo habiéndolo vivido <risa> personalmente en algún momento <risa> la realidad es que eh, es muy 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 fuerte verdad eh, para hacer eh, y lo vimos con el juez Rodríguez Casillas eh, recientemente eh, donde era una persona de excelencia con una verdad intachable su, su, su carrera y pues eh, verse pillado en ese en esa
1: pelea política es eh, eh, muy difícil y es interesante porque fíjate yo, yo lo puedo partir de dos, de dos, de dos maneras verdad hay personas que tienen ...todo lo necesario para estar sentados ahí... ...que la pelea política se los traga... ...literalmente, vamos a Larissa Hammer. ...ahí está... Yo, ...yo fui uno que defendía a Larry Hammer en todas las esquinas... ...yo creo que hubiese sido un gran secretario de Estado... ...una persona eh, íntegra en, en, en muchos aspectos... ...Larry, un gran servidor público... ...de muchos años de experiencia... ...y la pelea política se lo tragó... ...en ese sentido, ¿verdad? Pero fíjate también, Eddie, que en gran medida... ...cuando hablamos de separación de poderes... ...la Asamblea Legislativa tiene que pasar... ...juicio y consentimiento... ¿Por una asamblea legislativa tiene que ratificar otra? Y me parece que ahí también es un punto neurálgico del debate. Porque yo tengo que estar de acuerdo con un secretario anterior si yo no vote por él. Claro. Si yo estoy en esta asamblea legislativa, yo quiero pasar juicio sobre esa persona y darle mi consentimiento, o mi rechazo. O sea, y eso también me parece que es parte de la separación de poderes, que bien reclama la senadora, parte del debate público que debe darse sobre los nominados porque puede haber algo en su desempeño en los pasados meses que cambie la forma de pensar de los legisladores y tengan que emitir un voto y pasar el juicio solamente, me parece que hay que mirarlo con mucho detenimiento, una asamblea legislativa no obliga a la otra, y me parece que eso hay que tenerlo y en para eso están los términos también exactamente, o así sea que hay que mirarlo con cuidado Edi, saludamos a Carmen Torres Carmen Lebrón, Janet Ferrer, Ana Sotomayor Roberto Rosario, que está por ahí, también Ada Rodríguez a Edwin Ruiz, estamos leyendo sus comentarios para que usted sepa que estamos al día de lo que usted opina sobre la discusión que tenemos. Gracias por estar conectado. Óigame, Tato Hernández, ¿qué vamos a hacer con este tema de la revancha? Ya tú empezaste la descarguita, tiraste el par de allá para ahí de cómo tú ves la sí cosa, señor. pero Puerto sí Rico tiene los sí venios para hacerlo.
4: Sí, señor, sí, señor. Muy buenos días para todos. En eso estamos hablando ahorita y vamos a empezar la revancha de Amanda Serrano en Puerto Rico, el presidente de Organización Mundial de Voceo, Francisco Paquito Valcárcel dijo en una entrevista radial que eso es un caso irreal que se proponga hacer esa pelea en Puerto Rico ya que él tendría que pagar al menos 15 millones de dólares lo primero, a mí me gustaría que él me enseñara un documento de por qué hay que pagar 15 millones de pesos número uno, número dos el promotor de Amanda Jay paul tiene dinero para eso y más, y yo creo que es un conjunto de que el gobierno ponga algo, los derechos de vender la pelea, los derechos que eso trae para Puerto Rico, el pay-per-view y todas esas cosas, se puede reunir ese dinero. Estamos hablando de que Puerto Rico está capacitado para eso, porque ahí tenemos el choriseo que se pueden acomodar mil personas sentaditas, lo más bien, el venue de eso, poniendo un ejemplo de 300, 400 es la taquilla, el mínimo que mucha gente sabe que vale más, y los rings y todo eso valen $2,000 y $3,000 dólares que se vende, que Puerto Rico tiene capacidad para eso, hay nada más 5, 6, 7 millones de dólares, hello, ¿de qué estamos hablando? Pero a mí lo que me molesta de él fue pues, la actitud, la forma en que lo dice, y como si Amanda dependiera del Primero que en él dice que Amanda, él no sabe si Amanda quiere la revancha, él parece que no tiene redes sociales porque Amanda, después de la pelea citó que sí que quiere la revancha, que va con su familia para Disneylandia y que cuando venga la revancha que se prepare la Taylor. Con la gran actuación que hicieron estas muchachas, tanta Amanda como la, como la Taylor, cualquier promotor va a estar dispuesto a pagar el dinero que sea, oígame, sin contar que también se puede llevar para otro lado, pero sí, hay el material sí se puede hacer en Puerto Rico y sí hay la capacidad para administrar. lo que pasa que hay que buscar gente responsable que lo salga. si venimos a ver cuenta, el parece que la Organización Mundial de voceo pues no quiere cogerse esa chance y no quiere pues traer la pelea para acá, porque yo si fuera presidente boricua de la Organización Mundial de Boxeo esa pelea yo la traigo para acá, así tenga que hacer préstamos en banco. Un ejemplo que le voy a dar al señor Balcarce, que él sabe de boceo más que yo, cuando el señor Don King quiso hacer la pelea en África, de Joe Foreman y Mohamed Ali, él no tenía un peso en el bolsillo, se reunió con la gente de ABC y se reunió con el presidente de África llegaron unos acuerdos, pusieron una suma ABC compró los derechos de esa pelea y miren el palo que fue esa pelea en África así que no le voy a decir nada más al señor Balcarce, vamos a ver qué es lo que pasa y que venga prontamente la revancha yo sé que Amanda, donde sea, si sea en la luna, le va a dar contrapiso a la Taylor, está de Nación Z somos de Puerto Chino, Aquí vieron my friend
1: Levantando el país Puerto Rico, aquí está el ingeniero Jorge Dávila Tocayo, buenos días.
6: Buenos días, buenos días Jorge. Aquí estamos para hablar un poquito de deporte, ¿verdad? Tú sabes que yo soy fiel creyente de mente sana en cuerpo sano, así que vamos a hablar un poquito de deporte. Tenemos como invitado en el día de hoy al señor Ricky Newman, que es codueño de Jump, Centro de Desarrollo Deportivo. Buenos días, Ricky. Muy buenos días, gracias por estar,
7: por la invitación.
6: Oye, Ricky, eh, tú y tu padre, sobre todo tu padre, le han dedicado toda una vida al sector de hoteles y turismo. Eh, ¿qué, qué, a qué, ¿Qué lo llevó a esta nueva iniciativa de entrar en la parte deportiva?
7: Bueno, pues como parte de nuestras funciones ahí en la hotelería, pues eh, hemos recibido muchos equipos deportivos a través de los años, muchos eventos de, de calidad de profesionales, eh, selecciones nacionales, hasta lo que son... Eh, programas juveniles y pues de ahí hemos aprendido y escuchado las necesidades que hay en Puerto Rico de ciertas facilidades
6: Ok y a la hora de, de decidir entrar en esta iniciativa entiendo que buscaron un socio ¿verdad? que está más, más relacionado con la parte deportiva, ¿de quién se trata?
7: Bueno, sí, este, después de unos años, llevo unos cuantos añitos tratando de hacer este proyecto pues decidimos darle como quien dice, un giro y, y, y mirarlo de otra perspectiva y, y buscarnos un, un buen partner que pudiéramos pues, crecer la idea de donde primero estaba. Eh, y en una oportunidades que tuve, pues, eh, conversé con la familia Barea, con José Juan y, y su papá y me, había, me estaban hablando de, de ciertas eh, necesidades que había de la misma selección nacional en, en el caso de baloncesto. Eh, y, y pues de ahí pues le expliqué lo que llevaba años tratando de hacer y, y de ahí nació pues la relación con ellos para hacer este complejo
1: ¿y cuál es el concepto? porque es importante definir el concepto que no vayamos a pensar que estos son eh, torneitos y cosas el concepto ¿de qué se trata específicamente lo que quieres hacer?
7: pues mira el concepto es un complejo multideportivo eh, en este caso, eh, tanto deporte indoors eh, como deporte outdoors, eh, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, eh, eh, gimnasia, eh, balonpiés Multidisciplinario. Sí, todas las disciplinas que podamos hacer en el espacio que tenemos. Eh, englobar todo lo que necesita un atleta en un solo sitio, medicina deportiva, nutrición, eh, programas escolares o sea, de, de apoyo escolar, eh, estudios supervisados, eh, clases de aceite inglés como segundo idioma eh, y clínicas. Oh, de, desarrollo de todas las edades eh, hasta para los profesionales, mejoramiento físico y de técnica.
6: Inclusive va a tener unas habitaciones ¿verdad? dentro del complejo.
7: Es correcto, obviamente con el background eh, hotelero que tenemos. Eh, okay. Y el lugar que, que hemos adquirido pues tiene la habilidad de, eh, de introducir eh, una, un elemento de hospedería que eh, pues nos va a ayudar muchísimo a, a, a mercadear el venue fuera de Puerto Rico también para claro. atraer atletas de afuera, al igual que los atletas que viven en, en áreas más lejanas del área metro que puedan hospedarse ahí y pasar un programa ya sea de fin de semana o de una semana y este y tener todo lo que necesitan en, en, en el venue
6: o sea, que estamos eh, ¿verdad? complementando el deporte con el, el turismo el turismo deportivo lo que, que lo, me parece una, una gran iniciativa sí, es correcto ¿Dó ¿dónde ubica el centro?
7: el, el centro ubica en, en lo que fue el colegio la merced ahí en la torre detrás del hospital del maestro okay. sí. o sea que,
6: que que una escuela que quedó en desuso uh -huh. luego de, de ser
7: cerrada le vamos a dar un buen uso ahora es correcto. El, eh, anunciaron que el colegio iba a cerrar en, en diciembre del 19 eh, debido a, a pues, efectos de María combinados con la economía y, y una baja en, en la población escolar. Eh, y entonces pues ahí entramos a, a conversación con ellos y pues, los retrasos de la pandemia, pero eventualmente llegamos a un acuerdo.
1: Fecha, Ricky, fecha, ¿cuándo más o menos esto comienza a tomar forma? Pues mira, ¿El tiempo pues, que tú estimas que se va a estar inaugurando?
7: Pues eh, tenemos una meta bien agresiva de finales de este año, pero la realidad wow. es que yo entiendo que entre enero y febrero debemos estar este, abriendo. Eh, obviamente tenemos eh, unas facilidades existentes que vamos a rehabilitar, vamos a, a cerrar las canchas, le vamos a poner tabloncillos, eh, todo moderno última última ¿verdad? versión de, de, de todo grama artificial en el campo de afuera, un complejo de beach tenis eh, y muchas otras cosas más. este Así que es agresivo, pero entendemos que lo podemos hacer para finales de año, principios del 23. Obviamente
6: requiere una inversión. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Cuántos empleos se crean durante la construcción, Ricky?
7: Sí, pues eh, la inversión total va a ser de unos 7 millones eh, el, el colegio cuando cerró contaba con unos 40, 50 empleos nosotros vamos a estar creando un poquito más de eso eh, durante la operación yo diría 50, 60 eh, más todos los part times los servicios externos como arbitraje y, y trabajos de mesa que uno tiene que tener en, en ese tipo de venue pues Van a ser sobre 70 Y
6: aquí no vamos a discriminar, va, va, va a haber oportunidad para eh, atletas profesionales y atletas aficionados
7: Es correcto, eh, atletas de todas clases eh, el, como dice en inglés Weekend Warrior que son adultos que quieran simplemente o sea competir. que Jorge Dávila puede ir podemos ir Jorge Dávila puede ir vamos a ver está bien tan pronto haya una, Ay, o sea, una, que una hay... cancha
6: vamos a una Ay. cocinita tú y yo y yo, la vamos a grabar yo pensaba que te iba a jugar brisca no, no no no
1: vamos a una <ríe> cocina
6: a, a ver si es verdad que el gas pelo o no pela vamos a ver si
1: quedan jodillas Ricky qué bueno que esto va a pasar y, y gracias por, por acompañarnos y esa cocinita con Jorge Dávila va 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 oíste Ricky apúntalo gracias Ole por estar bueno, acá como siempre gracias,
6: no, gracias, gracias a ti